Reforma Apostólica, el programa que Dios ha preparado para Misión Cristiana del Calvario con el propósito de expresar su naturaleza y de darnos a conocer lo grande y glorioso que Dios es en medio de nosotros. Es el instrumento de Dios para conocerle, para poder entenderle y de esa manera aplicar todo aquello que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Al fin el Evangelio es de conocer a Jesucristo, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Es por eso que Dios ha dejado reforma apostólica para ubicarnos, prepararnos y dirigirnos hacia toda la verdad y que de esa manera podamos engrandecer el nombre de nuestro buen Dios. Estamos sumamente agradecidos por lo que Dios ha estado haciendo y por este congreso que nos permitió tener. Un congreso que no ha finalizado ni finalizará, sino se complementará con otros otros porque vamos de gloria en gloria. Es grandioso lo que Dios hizo. Tuvimos experiencias y vivencias tan reales de Dios en medio de nosotros que no nos queda más que decir en todo Dios sea glorificado. Hoy el programa es un programa especial donde tenemos un público muy especial, pero también usted que nos está viendo, no importa el país o el lugar donde se encuentre, allí estamos juntos disfrutando como misión cristiana el Calvario. Es una bendición estar con ustedes y qué gozo es en esta oportunidad tener al apóstol Noé Castillo, quien dirige el distrito en Estados Unidos, y al pastor Carlos de León, quien dirige el distrito sur, aquí en Escuintla, uno de los distritos que tenemos allí y hoy estaremos comentando de lo grande y glorioso que Dios es en medio de nosotros. Apóstol Noé, qué bendición tenerte en medio de nosotros. Estoy muy agradecido de parte del Señor por permitirnos estar en esta ocasión aquí con, en, tanto en Reforma y también en Congreso glorioso que acabamos de tener y como has estado diciendo y se dice y así es, que nunca termina, porque ahora hay que ponerlo en práctica y llevar el Congreso siempre a nuestras congregaciones. Y quiero decirte qué diferente es, porque el año pasado, en noviembre, me quedé por causa de la enfermedad. Nunca, nunca es igual. Se lo digo, uno estaba pendiente de las transmisiones, estaba uno en casa, pero nunca es vivirlo. Yo aconsejo a todos y como directrices diría que estén siempre aquí, porque... En realidad uno dice, ¿para qué ir a gastar tanto? Y mejor me quedo en casa, pero le digo la realidad, nunca es igual. Sentir la presencia de Dios, aunque se siente también a través de la transmisión, pero nunca es igual estar en, en este lugar. Estar en el Congreso, en lo que Dios está dando, para mí, yo esa experiencia dije, no, ahora sí ya no más me quedo, solo me tuve que quedar por la enfermedad, pero no creo correcto quedarnos. Y solo porque me prohibieron viajar, no porque si no yo hubiera estado aquí, pero experimenté en carne propia el quedarme, pero creo que no es bueno quedarse. Y luego doy esa directriz a cada uno de ustedes, ahí donde están siervos del Señor, vengan, porque esto es glorioso, recibir las enseñanzas y estar en ese ambiente de la presencia del Señor de una manera muy, muy especial. 
Pastor Carlos, qué bendición tenerte. Cuéntanos, ¿cómo fue tu vida en el Congreso, tu relación con los demás al comunicarte con, con los diferentes hermanos de los diferentes países? ¿Cómo fue tu experiencia en, en el Congreso? Sí, apóstol. Eh, en primer lugar, doy gracias a Dios por estar acá y creemos que esto es algo… ¿no? Tal vez no encuentro palabras para poderlo describir, así como dicen las Escrituras que el Señor nos lleva de gloria en gloria, Ajá. porque cada congreso es mejor que el anterior. Y creemos que si este fue sorprendente para nosotros, el que viene va a ser mejor. Definitivamente, sí. así es. Eh, el Dios en el cual nosotros hemos creído es un Dios que nos sorprende y nos sorprende a diario en todas las actitudes pues Él es extenso y nuestra mente es tan finita que no alcanzamos nosotros a, a poder describir su grandeza su señorío el cual nos manifiesta y la verdad es una bendición tan grande le comunico a la congregación que en primer lugar qué precioso ser hijo de Dios sobre todas las cosas pero de, es algo bello, es algo especial ser parte de Misión Cristiana del Calvario. Porque a nuestro contorno hay muchas congregaciones y, y son hijos de Dios también. Pero lo que Dios nos está dando es algo incomparable. Es, glorioso. es algo que de, de verdad debemos de valorizar porque es algo precioso. Es algo, eh, nuestra estancia esos cuatro días fue fabulosa, apóstol no sentimos cansancio, no, no sentimos agotamiento, sino que al contrario, como decía un hermano que nos acompañó, yo quisiera que esto siguiera. No, pues sigue, le digo. Sí, sí. Esta mañana cuando me levantaba le decía esas mismas palabras al Señor de que aún nuestras palabras, por muy expresivas que pudiesen ser, son limitadas a lo que Él realmente es, y a lo que Él hizo en medio de nosotros amén, amén. Todas las palabras se quedan cortas A la manifestación y a la gloria del Señor Así. Apóstol Noé, ¿qué fue lo que eh, no tanto te impresionó Sino te, te llegó, te tocó tu vida, te marcó en este congreso? Cuando una de las que estabas hablando Porque yo siempre he explicado al respecto Que los ministerios para la obra están para perfeccionar A los santos para la obra del ministerio y siempre lo enseñé como una función, pero cuando explicaste a la vez de que es una expresión, primero es una expresión para luego hacer la, la función, uh, como decimos, ahí me cayó el clip, ahí dije yo qué tremendo esto, porque yo no lo había visto de esa manera, lo había visto solo para cumplir una función que lo teníamos que hacer, pero eso es expresarlo directamente a Él, eso fue lo glorioso, porque no es expresarse cualquier cosa, sino es expresarlo Así a Él, es, la naturaleza de Él, lo que Él es. Y entonces yo tengo que expresarlo, porque cualquiera lo puede expresar, como se dijo de aquellos que estaban echando fuera demonios, pero no con, lo estaban expresando directamente a Él. Entonces, eso me llegó bastante y dije, qué tremendo, doy gracias a Dios por eso, por las enseñanzas, porque llega uno a aprender. Luego también cuando habló el apóstol uh, uh, Salvador Obregón del nivel, cuando habló del nivelar, otra cosa que me dejó choqueado, como decís vos, ¿verdad? Choqueado, en realidad, porque 
en realidad hay que, hay que nivelar a los de atrás también, había sí. que nivelar a los que llegaron antes y uno casi se está preocupando o se está uh, solo interesando por los nuevos, porque como están dando, están dando, uno quiere solo con ellos y que si ahí el Señor niveló a todos, así es. qué tremenda esa nivelación que el Señor nos ha dado. Y así podría hablar, hablar de cada Porque plática. todos son importantes. Todos son importantes. Y el Señor lo hizo con un propósito en esa enseñanza, cuando hablábamos fuera de cámara, se dice, ¿verdad?, cuando estábamos aparte. ¿Cómo es que el Señor no, no le pagó al primero? Primero, como quien dice, yo lo hubiera hecho, pagarle al primero para que no se diera cuenta que le iba a pagar a los demás igual. Pero ¿cómo Él le paga al que llegó de último, a los que llegó de último, le paga para ver la reacción así de los es. anteriores? Y eso me llamó mucho la atención para poderlos ubicar, ¿verdad? ¿Cómo es que los ubicó? Tan sabiamente los ubicó. Y eso es lo que nos enseña a nosotros ahora, poder nivelar a todos, porque sí se puede nivelar, según la enseñanza que nos dieron, que es correcta, que sí podemos nivelar, que tenemos que nivelar a los demás. Pastor Carlos, ¿tu experiencia personal cuál fue? Sí, algo que impactó en mi vida es el sometimiento. Habló usted tres cosas importantes aquí, traigo un pequeño doctor, dice, estar en Cristo, eh, es bautizados en un cuerpo e introducidos en el reino. Así es. Qué precioso esto porque esto es algo, es algo trascendente pues, porque nosotros podemos entender perfectamente el plan de Dios introduciéndonos en en su diseño para poder lograr su propósito. Como el, el propósito mundo nos en cada presenta uno un sometimiento negativo para que cuando entra la gente entra al evangelio venga resistiéndose al sometimiento por experiencias malas pasadas y o experiencias negativas o en la enseñanza que el mundo da del sometimiento que es forzado que es aquí como decíamos ayer aquí eh, mi mi pierna no no es, se siente obligada de colaborar y de participar y de servir a la rodilla, sencillamente es parte del cuerpo, pues, por la vida que se tiene, porque es algo natural, es algo que fluye, es algo que funciona. Pero sí el sometimiento al, desde la perspectiva del Señor es precisamente eso, porque ya somos parte del de reino, somos parte del cuerpo y que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso nos conduce a, a otra de las cosas que habló usted acerca de la expresión uh -huh. y la función, ¿verdad? Porque la como los, los ejemplos que nos puso podemos poner de, de nuestro cuerpo, que cada una de las partes nuestras tiene una función, ¿verdad? El corazón, su función, cuál es, los pulmones y así… Pero la expresión en Cristo, expresar a Cristo es una cosa diferente, ¿verdad? Porque el ejemplo que usted nos puso de la higuera, ¿verdad? La higuera tenía vida, era su función, pero no estaba expresando. No se estaba expresando. Sí. Y lamentablemente ocurre eso dentro del de cuerpo de Cristo a nivel general. Mucha gente que dice, yo soy cristiana… Yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero solamente está manifestando la función, pero no está expresando a Cristo. Y qué glorioso eso, apóstol, glorificamos al Señor por 
lo que el Señor está haciendo en Misión Cristiana del Calvario. Eh, damos gracias a Dios, nos sentimos muy honrados de ello y por su persona. Como las revelaciones que Dios entrega a ustedes y por supuesto porque es una persona especial para Él. Usted es un instrumento muy especial para el Señor y rogamos a Dios que esto se mantenga, ¿verdad? Y que usted nos dure mucho tiempo, ¿verdad? Para poder seguir, yo sé que aquí dentro de Misión Cristiana del Calvario Dios tiene más elementos, ¿verdad? Y como vemos a su hijo, al apóstol Ronald, la manera en que Dios lo está usando también, a su nuera, y creo que a todos nos usa el Señor. Fíjese que, no sé, ¿puedo dar un testimonio? Solo permitirme para explicar sí. y resaltar esa parte de, de, de la expresión. Es importante el entender la vida que tenemos Ajá. en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, pero luego dice nueva criatura es ese es el resultado de una vida pero no solo de tener vida sino de una form vida formada en Cristo y eso es lo que nos da expresión a veces solo nos preocupamos por tener vida en Cristo pero necesitamos que esa vida sea formada en esa verdad y esa, la, esa verdad es únicamente Cristo es la realidad en cada uno de nosotros ¿verdad? entonces por eso es que podemos tener la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Qué nos podías aplicar, Apóstol Noé, sobre esto? Antes de eso, también lo que me sorprendió fue el arbolito de limón. Ah, sí. Qué enseñanza más tremenda, porque una semilla lo que produce, uno tal vez ha pensado, pero no, no se llega a, a ahondar, a ir a lo profundo de las cosas pero cuando presentaste aún la piedra señalando la semilla para que todos la pudiéramos observar, cómo es de que nace ese arbolito y atrae todo, trae el ADN, trae lo que va a dar a la, la fruta, el sabor, el color, las pepitas que pueda tamaño, tener, todo el tiempo, tamaño, el tiempo, todo. todo eso cómo nos enseña a nosotros que al estar en Cristo se tiene que dar porque no estamos separados, por eso dijo cuando habla de la vida, que separados de mí nada podéis hacer, si nosotros permanecemos en el Señor, tenemos que dar el fruto adecuado que el Señor Amén, ha dado en nosotros, porque Él ya lo puso en nosotros. Y como aún hablaste ayer y también el otro arbolito ayer, cómo está enraizada la, la, la raíz dentro de la piedra, esa piedra volcánica, buscó, encontró, porque aunque se levante, la levantaste, la sacaste del agua, prácticamente no se soltó. Está bien que… Porque está bien arraigada. Arraigada, está bien agarrada, como que dice aquí no me suelto. Ahí sería uno que se rompe, pero mientras tanto esa… Y nosotros es lo que tenemos que hacer, nunca nos podemos separar estando en el Señor, porque esa es la vida la que hablaste ayer, porque la vida está en nosotros, Así es. ¿verdad? La vida… Y ayer también llegué a entender todo eso, lo que explicaste aquí, que sí continúa el Congreso, ¿verdad? Y cómo es de que podemos dar vida, porque ya tengo vida, yo ya tengo vida. Si yo ya tengo vida, la tengo que expresar. Por eso donde dice aquel versículo que en nuestro interior correrán ríos de agua de vida. O sea, va a estar, estar saliendo, no cosas malas, sino cosas buenas, porque estamos en el Señor y ya tenemos vida. Y si yo tengo vida, la tengo que expresar. Es importante cuando vemos esto en cada uno de nosotros, porque 
Generalmente dirigimos a la iglesia a que todos seamos como Cristo, Ajá. pero nunca los llevamos a que Cristo sea en todos. Ajá, así es. O sea, lo decimos al revés, Ajá. todos sean como Cristo, pero no, es la semilla Exacto. donde se origina la expresión, la vida y la expresión. Es la semilla la que da la expresión. No son las personas las que le dan el sentido a Cristo, sino es Cristo el que nos da el sentido a nosotros. Entonces, por eso es muy importante esto eh, y, y lo glorioso de que podamos entender que el ser uno es la expresión de la única vida de Cristo en nosotros. No es solo relacionarnos, no digo que no sea, sino no es solo, no es solo, no es solo tener comunión, sino cuando yo soy uno en Cristo y uno con mis hermanos, es que todos estamos expresando esa única vida, no dos, porque Dios no es, Cristo no es doble, no. es única vida manifestándose en medio de nosotros. Qué glorioso. Escuchemos Amén. ahora a los hermanos que están con nosotros aquí y veamos cómo el Señor también ha trabajado en sus vidas y se ha manifestado en ellos. Así que eh, dejamos el tiempo para que podamos participar también el público que a Dios gracias hoy contamos con una preciosa asistencia en medio de nosotros. Wow. Eh, tengo una pregunta para alguien que esté aquí Si puede levantar su mano Que el Señor había revelado en este congreso Que hay una sola simiente Y que hay un solo fruto Que es dado por esa simiente Entonces, ¿por qué creen que es posible Alcanzar la plenitud de Cristo en, Con ese entendimiento? Bendiciones a todos. Eh, en respuesta a la pregunta que Gloria me acaba de dar, la razón por qué nosotros podemos alcanzar la plenitud de Cristo es porque la semilla de Cristo es uno solo, por ende la expresión debe de ser una sola y esa es la expresión de la naturaleza de Cristo con naturalidad. Eh, no se requiere de esfuerzo humano, sino por naturaleza, esa simiente que está puesto en nosotros debe de ser la única expresión que nosotros expresamos, porque expresión tiene que ver con naturaleza. En el cuerpo de Cristo pueden ver diferentes funciones, pero como Cristo es la cabeza y tiene solamente una expresión, nosotros como iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, nada más podemos expresar una sola naturaleza y es porque la, la simiente de Cristo que es una está en nosotros. Buenos días hermanos, qué bendición tenerles acá. Eh, como todos sabemos el Congreso, el Espíritu Santo estuvo hablándonos a siervos de Dios, discípulos, discipuladores, pero la esencia del Congreso en sí era la simiente de Cristo. Si nosotros eh, entendemos que para eh, despojarnos necesitamos la simiente de Cristo, para crecer necesitamos la simiente de Cristo. El Señor nos estuvo hablando acerca de expresiones y funciones. Eh, Pastor Abraham, quisiera hacerle una pregunta. Como ministerio, ¿qué desafío le dejó la conferencia donde el Señor nos hablaba de que hay una diferencia en expresar el carácter de Cristo y funcionar? 
Por ejemplo, eh, como ministerios les, le hemos dado a veces mucho énfasis a la función y habíamos descuidado la expresión. ¿Qué desafío le dejó para la iglesia? Básicamente lo que el Señor ha venido hablando de que eh, lo esencial es entender que somos hijos y en, al entender y al tener yo entender mi identidad como hijo no voy a tener, no voy a con, tener conflicto con la posición verdad porque expresión me lleva a ser lo que Cristo es en mí o sea yo expreso a Cristo sin ninguna sin ningún esfuerzo humano porque es natural en mí y al tener yo, al estar yo bien ubicado en lo que yo soy en Cristo y Cristo en mí, entonces yo voy a poder funcionar correctamente. Entonces, básicamente el desafío para mí en lo personal es yo corregir áreas que el Señor habló en mi vida en el Congreso para que yo pueda también de esa misma manera eh, ubicar, ubicarnos todos, ¿verdad?, como eh, pastora e iglesia, entendiendo que expresión es algo bien importante a la que tenemos que llevar al, al pueblo de Dios, ¿verdad? Siendo nosotros un modelo que la gente pueda ver que nosotros estamos expresando a Cristo eh, y que la función es importante, pero no vamos a funcionar correctamente ni adecuadamente cuando no entendemos lo que somos en Cristo. También en este congreso el Señor habló acerca de que nosotros somos la habitación de Él, que Él mora en nosotros, que Él vive en nosotros. Entonces, eso nos ha llevado a una mayor dimensión de adoración, donde es Él quien se está glorificando, Él, él quien se está exaltando a través de nosotros. Alguien aquí, de en, este, en este lado, puede poder darnos unas, eh, unos ejemplos de estructuras o de moldes que el Señor ha roto en este congreso acerca de su adoración personal? Eh, cuando recién llegué, es mi primer congreso, cuando recién llegué al congreso eh, yo venía con la actitud de entrar en adoración, de darle las gracias, de adorarlo, de exaltarlo, pero eh, estando yo en esa adoración me dice el Señor, tú estás adorando para ti, ¿sí? Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si yo vengo en hacerlo es para ti. Y me decía, no, lo estás haciendo para ti misma. Entonces me decía él, es que yo no quiero una parte, yo quiero todo completamente. Entonces me decía, por lo menos cuando estábamos en el tiempo del concierto, él me decía, es que no quiero eh, que me cantes con los labios, no quiero que me cantes eh, con el corazón, quiero que te expreses total y completamente en ti, en mí. ¿sí? Entonces yo decía, pero ¿cómo puedo llegar a esa adoración? Entonces me decía, es que yo evalúo el corazón, evalúo las actitudes, evalúo lo que estás pensando mientras estás adorando. Entonces… Eh, Llegar a, a, a ese nivel que el Señor me estaba eh, pidiendo y llegar a la comprensión de que lo hacía, era, eh, tenía una adoración, era para mí, ¿sí? para, para sentirme bien, para, para tener, eh, no sé, un momento para con Él, pero lo hacía era conmigo ¿sí? él me, y, y el concierto precisamente se llamaba, era un tiempo conmigo, ¿sí? creo que el Señor cambió total y rotundamente eh, la forma en la que entraba en adoración 
Primeramente porque eh, comentaba el, en, la, en, la, en la conferencia donde nos decían que nosotros entrábamos eh, primeramente pidiendo perdón, luego orábamos y luego exaltábamos, yo lo hacía así. ¿sí? Entonces el Señor cambió total y completamente el esquema y permitiendo que realmente lo haga para Él. El Señor en el Congreso estuvo hablando acerca de sus expresiones, por ejemplo, eh, fidelidad, eh, justicia. ¿Alguien acá puede decirnos qué le desafió el Señor cuando escucharon, eh, escucharon lo que el Espíritu Santo hablaba acerca de la naturaleza del Padre en fidelidad, en justicia, en, como siervo de Dios? Bueno, primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en Reforma. Siempre es una bendición muy grande estar aquí. El desafío que doy a toda Misión Cristiana de Calvario, porque el Señor me ha desafiado en ser justo y fiel con Él en toda su expresión, pero no solo en una forma espiritual, sino como hijo, como discipulador, como ministerio, como hijo de Dios de expresar su fidelidad porque Él es tan fiel con sí mismo que yo también debo ser fiel a Él. Él es tan justo con sí mismo que yo también debo ser justo con Él en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, en mi forma de juzgar, en la forma que dijo el apóstol Pablo. Ya no quedarme como niño sino llegar a la expresión plena de Cristo que ya está en mí pero solo sencillamente expresarlo a Él. Qué tremendo lo que el Señor ha estado haciendo en todas las áreas. Y hoy también tenemos aquí la presencia de Amy y de Bernie y del Pastor Mac. Y especialmente, Amy, ¿qué, ¿cuál es tu experiencia en el Señor? Especialmente que tú eh, estás expresando lo que Dios está haciendo y que eres parte de una cultura diferente, pero somos una iglesia en Cristo Jesús. Lo hermoso de Misión Cristiana del Calvario es que está abarcando diferentes culturas y países. ¿Cuál es tu experiencia personal en relación al diseño y al propósito del Señor? Gracias por esta oportunidad. Um, mi experiencia es muy diferente porque vine de una iglesia bautista. Ajá. Y después, cuando yo estoy en la iglesia, yo puedo sentir la presencia de Dios. Y después, yo mi primera vez no sabía que es la presencia de Dios. Yo pensaba que es la gente que está muy amable conmigo y todo eso, pero la presencia de Dios para mí es muy fuerte desde mi primera vez y durante este congreso yo puedo sentir más fuerte y eso es muy importante por mí porque um, es cambiando mi vida totalmente Amén. y no puedo poner en palabras muy, muy bien porque mi entendimiento es diferente y desde mi primera vez, eso es mi, mi quinto año y después um, 
mi primera vez cuando yo estoy aquí, yo estoy mirando a la, la gente, ellos son muy amables conmigo, no solo conmigo, pero de, dentro ellos mismos también. Y entonces yo puedo sentir la presencia de Dios aquí y en este país está muy bonito para mí, es muy especial. Porque desde el momento que yo estoy aquí, puedo sentir que esto es para Dios. Amén. Y yo, I feel privileged. Me siento privilegiada. Porque yo soy parte Amén. de esa misión. God called me to be a part of the mission. Dios me llamó a ser parte de la misión. Amén, amén. Pastor Mac, qué bendición tenerte. ¿Cuál fue tu, tu, bueno, la obra del Espíritu Santo que sentiste que marcó tu vida? en este congreso ¿qué fue lo que eh, dejó para tu vida para la iglesia y para toda la misión? bendiciones apóstol y todas, eh, aquí, todos los que están aquí eh, doy gracias a Dios por este congreso eh, desde la primera plática hasta ayer todo ha sido excelente, el Señor ha tenido control de todo y el Señor ha exagerado con Misión Cristiana de Calvario Él ha sido fiel en todo, en todo lo que Él ha hecho El impacto que llevo y para la iglesia también Y personalmente es acerca de la adoración En sí no se habló nada O no se puede decir, se habló pero no tanto como en el concierto El, el concierto, ese tiempo con el Señor Por sí mismo habló el Señor habló solito ahí sí, pues. No tuvo que haber una conferencia en sí Sino el Señor ahí se manifestó de una manera súper Y eso es lo que yo llevo también hacia la iglesia El que podamos manifestar, el que podamos expresar esa adoración a Dios No a como lo hemos venido haciendo Sino al nivel que el Señor quiere que lo hagamos No como pensamos eh, humanamente o como yo lo quiero hacer Sino como Él se lo merece Varias personas me cuentan que cuando estaba la, el tiempo de, del concierto, un tiempo con él, esperaban que alguien subiera a dar un mensaje y, y como aplicar lo que realmente se decía. Pero el mensaje era el mismo Señor, pues, Amén. porque él mismo dijo que él se iba a adorar a través de los que, adoradores que estaban adorando en espíritu y en verdad que no eran solo los que estaban arriba, sino todos participando y experimentando. Y, y Él nos dio su mensaje y nos marcó He recibido muchos testimonios Y digo muchos porque son bastantes Esta mañana desde muy temprano empezaron a llegar mensajes Contando la vivencia que tuvieron en, en el servicio ayer En sus congregaciones Y dice la adoración cambió Somos otra cosa, estamos en otro nivel Y estamos experimentando la gloria de Dios Y la verdad eso es glorioso lo que Dios ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Amy, ¿qué otra experiencia o vivencia tú nos podrías contar aquí que ha sido una realidad en tu vida? Um, una predicación que tú estás hablando, que tú es experiencia desde, desde niño, um, that he was making que usted estaba haciendo pantalones. And The dedication that you had y la dedicación que usted tenía demuestra que usted estaba dedicado desde el principio porque Dios le habló a usted. 
we can be de determined. Y eso me habló a mí porque podemos estar determinados. Y este congreso está muy importante por mí porque yo entendió que Jesús no tiene una vida fácil, pero él siempre está con el Padre. Así es. Siempre mirando el Padre. Sí. Y también toda la honra es para el Padre. Ajá. Y entonces yo soy aquí para glorificar al, al Padre. Yo no soy aquí solo para tener niños, solo para trabajar, pero es para Dios. Muy bueno lo que acabas de mencionar. Muy importante, porque hay, hay esposas que piensan que solo para cocinar y para tener niños, pero también es para la gloria del Padre. Muy importante. Gracias. Sí. Pastor Mac, ¿qué otra cosa nos podrías ampliar sobre tu experiencia personal o, lo, o el mensaje que tú quisieras dejarnos? Lo que se ha estado hablando, la expresión de Cristo, ¿verdad? No es solo el funcionar. Eh, una de las predicas que dio el apóstol Ronald y dice en Jeremías, vuélvete a mí y deja de estar hablando tonterías sí. eh, uno dice, wow, qué fuerte eso pero a veces tal vez pasamos a un púlpito a hablar cosas que tal vez están en las escrituras pero no las estamos viviendo o en el grupo de comunión familiar solo vamos y leemos y no lo, y no lo vivimos cuando él tiene que ser formado en mí y yo poder, esa vida que es Cristo, no la estoy reflejando. Cuando yo la tengo que reflejar, yo la tengo que expresar, ¿verdad? Entonces, eso sí me ha impactado mucho, ¿verdad? De, de dejar de estar hablando tonterías, de dejar de estar hablando cosas que no debemos y que expresemos, reflejemos lo que Cristo es en sí, en nosotros. Dice que el mundo está ansiosamente esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y como hijos de Dios no hemos expresado en sí, lo que es estar en Cristo y Cristo en nosotros, ¿verdad? Es decir que sí lo tengo que hacer para que el mundo lo vea y gracias a Dios por las revelaciones que le ha dado a Misión Cristiana Calvario porque nos está llevando a eso, a que expresemos, a que seamos, la ref, reflejemos lo que Cristo es, ¿verdad? Cuando vemos eso, recordamos la iglesia de Éfeso cuando dice que vacíos estaban de Cristo y, y una tontería es cuando produce un vacío, lo que es un vacío. Pudiera ser que a nivel del mundo, muy importante, pero a nivel del diseño y del propósito de Dios, está fuera del lugar, pues está fuera del propósito de Dios. Eso cae en esa posición. Y a eso habían llegado los hermanos de Éfeso. Por eso era que estaban vacíos de Cristo. Aunque les había dado la revelación, aunque Él se había manifestado, pero, y por eso es que le dice que tenían que ser llenos de Cristo. Qué importante eso, que tenían que revestirse de Cristo. ¿Pero por qué? Porque no le habían dado importancia a ese punto que acabas de mencionar. ¿Qué nos dirías como última cosa aquí en medio de nosotros ahorita, Amy? Pues para mí también el concierto está muy bueno para mí, porque... You know, I, I don't dance no danzo mucho en la iglesia Pero desde ese momento Yo puedo ex, ex, expresar más para, para Dios 
y porque yo entendió por que yo soy una niña de Dios y yo puedo expresar 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 totalmente por él y este cambió mi mentalidad totalmente gloria a Dios que me alegra que me alegra una última cosa pastor Dios es justo como hablaba el apóstol Ronald Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros en misión cristiana Calvario Dios ha sido fiel desde un principio y Él ha tenido control de todo cada una de las pláticas el Señor tenía todas las piezas ya puestas Amén. a mí me impactó mucho cuando usted me contaba a mí bueno el Señor me dijo que Él iba a tener control de todo así es desde el concierto, todas las pláticas todo, todo de los testimonios de, de la hermana de Argentina de Tamara que vino, como el Señor tenía todo, ponía todas las piezas, ya, ya las tenía ya puestas y cómo se fue dando todo eso me ha impactado mucho el, el de poder ver la manifestación y como decía el apóstol Ronald, Él es fiel y a veces uno no los ve en los pequeños detalles, pero Él, él ha sido fiel con nosotros Así. Él ha sido justo y por eso mismo nosotros tenemos que expresar esa fidelidad hacia Él y que nada, nada ni nadie nos detenga en que seamos fiel al Señor. Esa exactitud de Dios es la que pude notar en todo el Congreso y en todo lo que se estuvo haciendo, porque dos meses antes Él me dijo qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer y qué iba a pasar. Cuando sucedió el Congreso y vimos todo lo que estaba pasando, sencillamente estábamos mirando que lo que había dicho Él justamente así se estaba cumpliendo todo ese es el Dios grande y glorioso que tenemos en misión cristiana el Calvario escuchemos a los hermanos ahora también de lo que Dios ha hecho en sus vidas Amén. Eh, si algo el Señor eh, como decía el Pastor Mac nos ha corregido es de ver uh, las escrituras como el testimonio de, de la persona de Cristo del carácter de Cristo cuando nosotros leemos las escrituras, no solamente vemos eh, sus acciones, vemos sus expresiones. Entonces, Pastor Nelson, para ustedes esta pregunta, ¿cómo usted, eh, qué desafío le dejó a usted como ministro, como pastor, a poder apegarse a entender las escrituras como la expresión de la naturaleza de Dios y no solamente como acciones. Gracias, hermana. Eh, definitivamente lo que hablaba el pastor Mac hace unos minutos, que mencionó el pastor Ronald, el apóstol Ronald también, eh, el peligro de, de, de hablar tonterías muchas veces, eh, estando aún en la palabra, pero el no entenderlo, el no vivirlo. Y. En este caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nos decía el apóstol Ronald, veíamos solo historias, pues, veíamos a un David ¿qué? derribando al gigante, a un Jonás metido en el pez, o sea, solo historias, no mirábamos a Cristo. Y cuando íbamos al Nuevo Testamento mirábamos milagros, qué glorioso, a la qué milagro, wow, ¿verdad? Pero no mirábamos a Cristo expresando su fidelidad, expresando... Eh, eh, su misericordia, eh, expresando su carácter, expresando lo que Él es. Eso nos desafía a nosotros como pastores, pues, eh, 
a, a ver todo lo a ver a Cristo, a encontrar a Cristo, a buscar a Cristo en las Escrituras, predicar a Cristo definitivamente, pero no solo predicarlo, sino también vivirlo. O sea, que cuando vea la congregación, la iglesia, vea ese, escuche ese mensaje, pero a la vez vean a Cristo también en cada uno de nosotros. Pero eso cómo va a ser, encontrándolo nosotros, buscándolo más y viéndolo ahí en las mismas Escrituras. Y si puedo añadir brevemente, usted dijo algo muy clave y es predicar a Cristo. Nosotros estamos en un entendimiento que no predicamos de Cristo, acerca de Cristo, sino a la persona de Cristo. Y eso es eh, verdaderamente la mentalidad que todo discípulo, todo discipulador, todo ministro debe entender acerca de la revelación. Estamos eh, predicando a Cristo, expresando a Cristo. Muy bien, gracias. Cuando el Señor nos hablaba en el Congreso acerca de expresarlo a Él, eh, en, últimamente el Señor nos ha estado hablando de expresar a Cristo. Eh, en Él dice la Escritura que estamos completos. En el Congreso se enfatizó eh, algunas características, por falta de tiempo no se hizo de manera completa, ¿verdad? Él es muy integral. Pero quisiera preguntarte, eh, Karen, tú como esposa de pastor, eh, ¿qué te desafió eh, ver el carácter de Cristo? Eh, ¿Qué te desafía como sierva de Dios personalmente, pero también para llevar a otras mujeres y conducirlas a expresar el carácter de Cristo? Qué bendición estar acá. Pues una de las cosas que desafió mi vida es porque... Desde el momento que llegué a recoger mi material, vi la libreta y decía un tiempo con el Señor, un concierto. Y rápido mi mente pensó qué grupo va a estar, quiénes van a cantar. Y escuché de hecho a otras personas expresar eso, hacerse esas preguntas. ¿Quiénes iban a ministrar? ¿Qué grupo van a traer de invitado? Porque tenía un entendimiento erróneo de lo que es la adoración. De hecho... Creo que hasta ese día aprendí a adorar al Señor Y una de las determinaciones que llevo en mi corazón es que no, es un, no fue un tiempo pasajero, no fue una experiencia de adoración No fue algo momentáneo, sino ese tiempo con el Señor Debe ser un tiempo en mi vida permanente, continuo Y de expresar la naturaleza de Cristo en mi vida Esa es una de las expresiones que debo Mantenerme ahí Si el Señor nos llevó a ese nivel de adoración Debemos permanecer en ese nivel Y a las eh, mujeres Definitivamente llevarlas también a ese nivel de adoración En el que el Señor ya me ubicó a mí Ser una mujer determinada en todo lo que el Señor ha dicho Y voy con una determinación tremenda Porque el apóstol Ronald en una de sus enseñanzas dijo que el Señor era tan fiel, tan justo, que Él va a pedir fruto de los congresos anteriores. Entonces voy desafiada, voy determinada a revisar esos congresos anteriores porque creo que no he dado el fruto necesario. Necesito dar ese fruto que el Señor anteriormente nos ha demandado. Amén, amén, amén. Nosotros vemos, eh, esta pregunta es para ti Kevin. 
nosotros vemos que no, podemos expresar a Cristo aún a través del servicio, de hecho el servicio es parte de expresar a Cristo, vimos a Cristo como siervo de Dios, no por lo que Él hizo, sino por, no por sus acciones, sino por sus expresiones. Pero ahora mi pregunta para ti es, ¿en qué formas puedes tú mejorar tu servicio al Padre con este nuevo entendimiento de qué es el servicio a Él? Okay. Eh, gracias a Dios por esta oportunidad, claro. ¿En qué formas puedo servir a Él? Siento que no solo sirviéndole a, a la iglesia en sí, sino sirviendo fuera de ella, en el sentido de que, como dijo el, el profeta César, saliendo de la congregación no hacer lo mismo que el mundo, sino saliendo de la congregación ir y servir también a Dios en el mundo, llamarlos a los pies de Él y siento que servirle en, en mi forma de pensar, sirviéndoles con una sonrisa, sirviéndoles con un buen día, sirviéndoles con un saludo, porque uno no sabe qué es lo que ellos están viviendo y nosotros mismos expresamos a Cristo con una sonrisa, eh, con un apretón de manos, entonces siento que esa es una forma de servir también. Eh, no es una gran forma, pero de poco en poco lo estamos haciendo, lo estamos logrando y esa es una, una forma que yo pienso en que puedo servir a los demás. Entendemos que el, el servicio a Dios no, no es solamente tocar un instrumento, no es solamente predicar, sino es en toda nuestro, nuestra expresión del carácter de Él. Y nuestro servicio a Él no es solamente, como decía Kevin, no es solamente lo que yo hago en el, en el templo, sino quién soy en el templo, fuera del templo, eh, en, en mi hogar, como padre, como esposa, como hijo, como estudiante, como trabajador. Y en todo eso yo estoy expresando al Señor y sirviéndole también. El Señor en el Congreso nos hablaba acerca de nivelarnos, una eh, conferencia muy hermosa en donde el Espíritu Santo decía que quería a Misión Cristiana del Calvario nivelada para que todos crezcamos de la misma manera. Uh, mi pregunta es para Pastor Moni, como pastor tú, eh, ¿qué te desafió esta enseñanza para nivelar a la iglesia en el nivel donde Dios quiere y tiene a misión el Calvario, eh, nivelarla, eh, definitivamente el Señor nos da las, los instrumentos adecuados, el Espíritu Santo, ir a la palabra, el abrevadero, pero ¿qué te desafió eso a ti como ministerio para la iglesia? Como todos sabemos, el congreso fue algo sumamente grande y sí lo declaramos que cada vez va de gloria en gloria pero este conocimiento y este esta revelación lo que hace es para que todos sepamos no solamente los nuevos no solamente los que acaban de llegar mejor dicho no solamente los que ya tienen tiempo sino que todos sepamos que tiene que haber solamente un nivel no hay niveles 
no hay qué otra cosa que podemos decir, sino que solo hay un nivel. Y es por eso que es que debemos de tener todos el mismo, eh, la misma revelación, que solo hay un nivel y que es Cristo. Y esto es lo que el apóstol nos hizo ver acerca de este arbolito, que hay solo una semilla. Y puedes, puede, puede que todos tengamos, varios tengamos diferentes funciones, pero en sí la imagen, la naturaleza solo tiene que ser una. Entonces, eso lo que viene a hacer es que todos, primeramente que yo tenga el conocimiento, que solo hay un nivel, que también los discípulos conozcan que hay un nivel, que no hay diferencias, sino que hay solo un nivel. Ya con ese conocimiento y esa revelación todos tenemos que estar en el mismo nivel. Yo tengo que traer a todos los discípulos que todos estemos en el mismo nivel y esos mismos discípulos y discipuladores traer a los demás a este mismo nivel. Entonces eso transforma mucho nuestras vidas porque también tiene que ver mucho con el sometimiento. El sometimiento creemos que es lo que yo hago, el sometimiento no es lo que yo hago. Yo no, por decir yo me someto, creo que yo lo hago, no, me someto por lo que soy en Cristo que soy, soy uno en Cristo, por eso me someto. Entonces ya cambia la expresión, ya no lo que eh, hago, sino lo que soy en Cristo Jesús. Esto ha transformado mucho mi vida y a lo que trae para lo que es eh, la congregación y toda misión cristiana del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos también contando con la presencia del de Pastor Edith Chinchilla y el Pastor Walter. Los dos son del área de Suchitepeques, uno de San Antonio, Suchitepeques y el otro de Mazatenango pero el Pastor Walter es el que dirige el distrito de esa área. Qué bendición es tenerles. Pastor Chinchilla, ¿qué, qué es lo que tú nos, eh, nos puedes expresar de tu experiencia durante este congreso? Hay varios aspectos que quiero hoy resaltar. El primero es que muchas veces como siervos del Señor eh, traemos cosas viejas, arrastradas del pasado, de la escuela vieja. Usted mencionaba mucho eso, lo mencionó en varias ocasiones dentro de, de la participación que tuvo en el Congreso y, y eso a veces uno lo transmite a la iglesia. Eh, en lo personal, el Señor votó mucha estructura en mi vida como siervo, aunque conocemos del diseño, eh, entendemos varias, varios aspectos del diseño, pero el Señor nos está llevando más a vivirlo, a ejecutarlo y algo que impactó mi vida fue cuando el apóstol Ronald eh, citó Lamentaciones 3 y platicando con algunos siervos me decían cuando él estaba leyendo esa parte muchos fuimos tocados, creo que el Espíritu Santo nos habló a muchos siervos con relación a la, a la manera tal vez como hemos venido llevando a la iglesia eh, teniendo tal vez algunas prácticas fuera del diseño y que ahora el Espíritu Santo en este congreso nos viene a ubicar Amén, amén Pastor Walter, ¿qué es lo que el Espíritu Santo trabajó en tu vida en este congreso? Varias eh, cosas demasiadas, pero voy a enfocarme en algo que debo ser determinante. No determinante, eh, no usaron una palabra en algún momento eh, como de ser necio en que esto es lo que quiero, no, determinante de acuerdo a, lo que es, a la voluntad del Señor. Es importante que el ser yo justo delante de Dios, eso me llamó mucho la atención, es estar en su propósito Ajá. y hacer lo que se me compete hacer. Si no, no es justicia. No hacer otra cosa que no estoy llamado a hacer. Tampoco estoy diciendo, 
como decimos en nuestro país, hacernos los locos, pero si no en todo momento hacer la corrección necesaria. Eh, aquello de que decíamos muchas veces es que Dios no ha sido justo conmigo y muchas veces estamos actuando en contra de lo que dice la Escritura y queremos que Dios actúe de acuerdo a nuestra voluntad. La otra cosa importante que me desafió mucho, eh, como se decía anteriormente, revisar todo lo que se nos ha enseñado. En Deuteronomio 29, 29 dice que nosotros somos responsables de lo que ya se nos ha revelado. O sea, lo que no ha sido revelado no nos va a pedir cuentas, pero lo que ha sido revelado sí somos responsables nosotros y nuestros hijos. Hasta nuestros hijos alcanzan esa responsabilidad. Ahí yo soy responsable. ¿En qué me desafió el Señor en este tiempo? En que todo lo que hago para dirigir una iglesia, cuidar que aquellos discípulos que están siendo enseñados de veras hayan nacido de nuevo porque si no estoy pastoreando una iglesia con naturaleza adámica eso a mí me confrontó o sea, si mientras yo tolero y estoy ahí como que está bien cuando ellos pueden, cuando ellos quieren no, de, es necesario nacer de nuevo esta situación sí es bien delicada y el Señor nos abrió su corazón en, expresando su amor y misericordia nivelándonos Ahora vamos nivelados Ahora toca nivelar a toda una iglesia A toda una ciudad Porque hay mucha gente en esa ciudad Que al Señor le pertenece Hay mucho pueblo que al Señor le pertenece Pero que tienen el conocimiento Pero ahora es llevarlos a que tengan la simiente Y que tengan la expresión Y eso es importante No puedo ser Puedo ser un pastor y un buen pastor Y lo que sea Pero si no tengo la expresión de Cristo de nada me sirve toda Así función es. que iba Algo más que nos puedas a, añadir Pastor Eddie Desde hace mucho tiempo El Señor nos ha permitido Ministrar alabanza En la iglesia donde hemos estado Pero en este congreso El Señor me dio una lección La forma como Tal vez lo hemos venido haciendo No ha sido la correcta Y me impactó mucho cómo el Señor usó A la sierva del Petén cada palabra que ella decía en el tiempo de ese concierto de estar con el Señor eh, yo lo recibí directamente del Padre, aprendí realmente qué es adorar, creo que todos salimos impactados de lo que el Señor hizo en el Congreso en llevarnos a otro nivel de adoración muchas veces cantamos eh, con nuestro corazón pero no con el entendimiento y con lo que el Señor quiere que lo hagamos o la forma correcta como el Señor quiere que lo hagamos Si sí, voy desafiado por el Señor A llevar a la iglesia A otro nivel de adoración amén. A ese nivel que el Señor quiere Que la iglesia de San Antonio Llegue en relación amén, a la adoración amén. ¿Qué produjo en tu vida El hecho de que se dijera Hablando siempre de esto de la adoración De que Dios mismo se exaltaba A sí mismo, Dios mismo se glorificaba A sí mismo, Dios mismo Se decía a Él a sí mismo lo que Él es Dice Apóstol que con relación a eso, cuando el pastor hablaba de la adoración, vino a mi mente ese mensaje, Jehová, 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 él mismo se expresaba y pude entender cuando dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Qué, qué tremendo, qué, qué derribar en que ahora yo tengo, una, tengo que tener una actitud correcta llevar a la iglesia a tener una actitud correcta 
Porque dos cosas pasaron bien marcadas en mi vida en este tiempo. Una, el entendimiento que Él se expresa a sí mismo. El otro, que no necesito decir, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Hablando de la cena del Señor, varias, como en dos o tres ocasiones, con, voy a decir algo, yo sentía, con permiso, sentía que alguien pasaba y como que yo todavía hacía, me hacía esto, no, no hay nadie. Pero de repente yo sentí como que alguien me llegó a abrazar y, y así, nadie atrás. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando el, empiezan a, empieza a decir el apóstol, empieza a decir el profeta, aquí está el Señor? Amén. Sí, pues aquí están ellos. Cuando se empieza a expresar que Él había venido a cenar Amén. con nosotros, yo ahí sentí como que dije, esta es la gloria, pues definitivamente. Porque pude entender que ahora debo cuidar mi expresión de adoración, no solo en el templo, sino aún cuando lo voy adorando en cualquier momento, voy cantando, debo hacerlo con una naturalidad expresándolo a Él y no solo en el canto, sino también en mis acciones, porque ahora ya no se nos tiene que decir que ahí está Él, no, ahí está Él definitivamente. Alguien decía eso que no hubo necesidad de estar diciendo palabras o de estar diciendo aquí está Él, siéntanlo, eh, no es algo que provocado, sino fue Él mismo expresándose tal como Él es. Y así como tuviste eh, esa experiencia personal, otras personas también lo tuvieron. Por ejemplo, me contaba la hermana Aurora, la esposa del apóstol David, que su hijita eh, dice que estaba adorando y glorificando al Señor y en eso cuando abre los ojos vio al Señor allí y, y, y en eso ella se postró y cuando ella se postró vuelve a ver al Señor pero ya vio los pies también como estaba postrada vio los pies y el Señor le dijo que estaba postrada ante sus pies o sea vivencias que no, no se dijeron sienta esto, sienta aquí va a pasar esto, va a pasar el otro pero así pasó con una gran cantidad de personas que tuvieron una vivencia real y muy personal del Señor en sus vidas definitivamente podemos decir que Dios es glorioso y que Dios es grande por eso es que exaltamos y bendecimos su nombre un discípulo me cuenta de la congregación me dice y me hizo recordar una, una situación que pasó similar me dice, fíjese, me dice que, fíjese, pastor, me dijo que yo estaba adorando y de repente sentí que alguien pasó encima de mí, me dijo que hasta rozando su vestido, me dije que ya no le atinan, que falte respeto y se levanta cuando se ve el solito en el área. Entonces entró un temor en él, entró un temor y él dice que falte respeto, dice, ya casi encima le pasan a uno. Cabal sintió el roce de, la, de, de a un vestido, de un… Sí. Dice el Señor, estaba en medio de nosotros, le estaba con nos nosotros. falta conocer y experimentar a Dios? ¿verdad? Para sí. no tener una actitud así, aunque es, fue natural en Él sí. y en cualquier otro, debido a, a que muy pocas experiencias así hemos tenido, pero ahora Él ya se está haciendo sentir, Él ya se está haciendo notar y ya debemos estar al tanto en cada reunión de esa gloria y de esa majestad. ¿Qué es que nos dejas como última parte? Pastor Algo que hemos estado experimentando, Apóstol, eh, con relación a lo que se explicaba de los que se les pagaron a la, 
3 a las 5 los recién convertidos hoy el Señor los está trayendo nivelados sí. hay participación de discípulos que recién han llegado a la congregación y ya están participando del congreso y eso llama la atención porque sin duda el Señor está cumpliendo muchas de las palabras que en el pasado se, se dieron en, específicamente en San Antonio que el Señor iba a traer personas iba a traer gente y, y que iba a venir con esa disposición y lo estamos viendo, estamos viendo cómo el Señor está llevando a mucha gente al entendimiento a través de los congresos, a través de estar transmitiendo reforma en la congregación, eso sube de nivel a la congregación, lleva a los discípulos a otro entendimiento y, y como siempre en algún momento usted lo dijo, se le hace más fácil a uno pastorear a la iglesia. Así es. Y eso creo que es importante mencionarlo. Que me alegra lo que Dios ha estado haciendo. Y otro de los mensajes que el Señor ha estado hablando o habló durante el Congreso es sobre el tener un sentido muy claro de ser siervo de Dios y de servir a Dios. Qué importante es que podamos eh, expresar esta verdad y que podamos de esa manera eh, darnos cuenta lo que es servir al Señor. Quisiera darle la oportunidad al Pastor Rodolfo Milián que nos diga su experiencia sobre ese punto y también a nuestra hermana Dinora que nos explique lo que ella entendió y comprendió sobre ese aspecto de servir al Señor, así específicamente sobre ese punto. Pues eh, gracias Apóstol por la oportunidad de primeramente estar acá y poder también eh, hablar acerca de, de este punto de expresar o servir al Señor que el Señor eh, realmente nos lleva a expresar de Él sirviéndole totalmente a Él y esa expresión como ya lo hemos entendido en otras ocasiones este, todo, todo lo está haciendo Él nosotros eh, la expresión misma de Él en nosotros y nosotros en Él va a manifestar todo lo que ya Él está haciendo en nosotros. Algo que realmente he aprendido en, en ese servicio real a Él y como ya lo mencionaba alguno de los hermanos, es eh, que nosotros podamos hacer las cosas con justicia y que podamos expresar esa justicia de Él en nosotros, hablando y haciendo y expresándolo de Él para que juntamente, digamos, eh, su obra sea manifiesta y, y que se vea esa expresión de, de, de Él en nosotros para que con las personas. Ahora, el que nosotros podamos servirle, pues ah, lo hemos tenido, digamos, como en la escuela anterior, como hemos dicho en algunas ocasiones y lo veíamos, que servir, atender a las personas... Pero algo que el Señor eh, decía a mi corazón directamente es eh, amarle a Él, esa expresión del carácter mismo de Él de amor, porque Él vino a, a entregarse, Él vino a, a, a darse a sí mismo, por eso Él mismo decía yo he venido a, a servir, no a ser servido, pero por ese mismo amor de su carácter, de la expresión misma de Él, del Padre en Él, y lo, darlo a conocer de esa manera y es lo que más me ha impactado a mí de esa manera el poder servirle 
Y como le dice a, a Pedro, le dice, me amas, apacienta mis ovejas. Entonces, el servirle a él es expresar ese carácter, esa, esa expresión misma de él en amor, que es esa, esa imagen y semejanza de él que debe de darse en nosotros como siervos de Dios. Amén. Verdaderamente, eh, servir al Señor se va a dar naturalmente cuando entendemos que debemos de expresar plenamente en todo a Jesucristo. Eh, tengo que entender que tengo que crecer en anchura, en longitud, en altura, en todas las, en todas las áreas, en toda forma para, ex, para expresar el servicio como Él mismo me ha enseñado, porque Él está en mí. Entonces, esa, ese servir es natural y no solamente servirle en, en la función que tengo en el ministerio, sino eh, servir como Él mismo, Él se dio a sí mismo sin escatimar ser igual a Dios o ser Dios mismo, ¿verdad? Él expresó servir en todo con fidelidad, con, eh, con amor, con pasión y eso es lo mismo que yo debo de expresar, el servirle a Dios, a Dios en todo, en todo momento, en, en, el, en la iglesia, en mi casa, en en donde quiera que yo esté, ese servicio, darlo sin, sin, forza, sin forzar nada de mí, porque esa naturaleza ya está en mí. Amén. Así es que con naturalidad, yo soy una mujer, la cual expresa a Cristo sin, eh, sin esforzarme, sin que nadie me diga, sino porque ya esto ya está en mi vida. Por naturaleza. Por naturaleza. Qué, qué excelente. Vamos a escuchar también a otros hermanos que, de acuerdo a lo que los hermanos vayan indicando allí, a modo de que todos podamos tener esta participación, todos los que podamos participar, podamos expresar algo de lo que el Señor quiere. Eh, una de las conferencias, el Señor habló acerca de la determinación de Cristo, la determinación del Padre, la determinación de Cristo. Nosotros podemos ver que Cristo se determinó a hacer la voluntad del Padre, al igual en el discipulado mostró esa determinación en, en la formación de los discípulos en que se le, se le dieron. Entonces, mi pregunta es para Pastor Juan. Entendiendo esa determinación que tuvo Cristo para formar a los discípulos como ministro, ¿cómo usted eh, puede entender y aplicar esa determinación en su vida y en la congregación? Amén. Eh, definitivamente el Señor nos lleva de gloria en gloria y hablando de determinación eh, tenemos una expresión eh, en México, yo creo que aquí en Guatemala también eh, dice cuando ya no quieres seguir adelante, tira la toalla y vemos que eso tirar la toalla es falta de determinación, rendirse cuando no se está viendo el cambio, el crecimiento y esa determinación principalmente para nosotros que estamos funcionando como ministerios, debe mantenerse firme como el Señor Jesucristo nos eh, expresa, nos revela, porque Él no se rindió cuando no miraba cambios eh, en los discípulos, porque vemos algunos discípulos que intentaban eh, descender o hacer descender fuego del cielo, 
y ahí expresaban una actitud pues de otro espíritu y sin embargo el Señor no los, no los desechó sino que estaba determinado a hacerlos eh, pescadores de hombres como Él mismo lo, lo dijo y de esa misma forma nosotros tenemos que tener esa decisión firme de no eh, desmayar ante la posible eh, o, o que veamos que no hay ese crecimiento o desarrollo sino mantenernos eh, firmes, determinados a que Dios es el que está haciendo la obra y proseguir en esa manera, no desmayar ni eh, tirar la toalla como decimos eh, en algunas regiones y usted mencionó algo muy, muy clave y es que es Dios el quien está haciendo las obras. Al nosotros eh, entender el discipulado, entendemos que la obra del Espíritu Santo es la a la que le debemos creer. No debemos creer lo que vemos, sino de lo que conocemos del Señor. Y si el Señor se ha determinado a, a llevar a toda su iglesia a la plenitud, es porque así se va a cumplir. Amén. Durante el concierto el Señor estuvo votando mucho paradigma en todo el Congreso, ¿verdad? Pero eh, Él estuvo votando mucha estructura acerca de lo que es la adoración, entrábamos adorando, pidiendo perdón eh, y de ahí no pasábamos y, y esos paradigmas el Señor los votó. Cuando Él dice que ya Él rompió ese velo y hay, lugada, eh, hay entrada al lugar santísimo. Eh, Jeremías, eh, en este congreso sé que el Señor eh, hizo algo maravilloso en tu vida, eh, podríamos decir, te niveló, pero cuéntanos tu experiencia con relación a este, a este eh, concierto y a esta oportunidad que el Señor te dio para poder ministrarlo y poder expresarlo a Él. Amén. Uh, bendiciones a todos, un privilegio estar aquí. Um, Ciertamente el Señor es perfecto, como el apóstol decía, su exactitud en cada, cada palabra um, Algo que yo experimentó a venir aquí es que yo pensé la adoración solo era ese momento de cantar y derramar el espíritu, derramar tu alma Pero la adoración en sí no es eso, algo que aprendió mucho del apóstol Ronald y el apóstol Abraham es que lo que Dios realmente quiere en nosotros es la adoración verdadera que es Cristo expresando Él mismo en nosotros eh, Y no ser místico, no todo el tiempo, todo el día cantando al Señor, mirando al cielo, alábale, alábale, no Pero que nuestra expresión, nuestra manera de bromear, nuestra manera, manera de trabajar, nuestra manera de pensar es la misma expresión de Cristo Y poder entender eso y también experimentarlo, entender que yo tengo eso en mí, la misma naturaleza de Cristo, eso agrada al Señor, no tanto una canción, sino una vida que está expresando su naturaleza. Y eh, fue un privilegio muy grande uh, participar en el concierto un tiempo con Él, porque uh, eso también me enseñó algo muy glorioso, que no todo el tiempo debemos estar, cambia esto iglesia, levanta tus manos, ahora un cántico nuevo, no, pero lo que el Señor me, me mostró es que muchas veces tratamos de poner Dios en un esquema humana, aunque estando ahí tocando el bajo y decía, ok, algo va a pasar grande, pero lo que pasó 
no era nada lo que yo estaba pensando era, era exactamente como el Señor quería manifestar Y una palabra que el apóstol decía Que hasta las personas que no querían iban a entrar Y algo que yo vio es que yo estaba aquí Y vio personas atrás caminando Pero como una hora, no una hora Como diez minutos que entrando Ya todos los que estaban ahí estaba adorando Pero muchas personas me acercaron y decían que esto cambió, no entendió esto pero el Señor me hizo entender eso Y me marcó porque yo decía ciertamente Señor eres perfecto Porque mi manera, no, mi manera de pensarlo no era así Pero tú, tú eres el soberano y Él cumplió cada palabra, cada detalle Exactamente como Él quería Otro de los temas tan importantes que se tocaron en el Congreso Fue sobre arraigados y cimentados y quiero escuchar unas dos o tres personas que nos comenten de lo que el Señor estuvo hablándonos Y se basó en Efesios 3, versículo 17 y 18 Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad Para que todo, en todo sea lleno de toda la plenitud de Cristo Y habla también de la altura ¿Qué es lo que pudimos o el Espíritu Santo nos pudo hablar o nos habló Y logramos entender sobre este crecimiento en anchura en altura, en longitud, en profundidad, o sea, un crecimiento totalmente integral. Quiero dejar el tiempo para que podamos comentarlo. Bendiciones a todos, sí. Esta expresión se refiere a que debe ser en carácter, en nuestra forma, en completamente, que cuando nosotros estemos arraigados y cimentados en Jesucristo, es donde va a venir el crecimiento en longitud, en altura, en anchura, en profundidad. Y tener claro también que el enemigo no quiere que esto se lleve a cabo, el enemigo va a tratar de que haya una iglesia deforme, que no se exprese Cristo. Entonces nosotros conociendo sus artimañas vamos a contrarrestar esto y a crecer para que sea Cristo el que esté expresado en todo momento en nosotros Viendo en su carácter de él, él nunca estuvo de bajón, él nunca lo movieron las circunstancias, él no se dejó manipular, él no se dejó presionar. Y media vez que nosotros expresemos y crezcamos en el carácter de Jesucristo, todo esto va a ser eh, derrotado en nuestras vidas y asimismo le vamos a enseñar a nuestros discípulos que ocurra en su vida. Amén. Amén. ¿Qué otra cosa podríamos ampliar? Alguien de aquí ahorita. Bendiciones, algo que pude entenderlo bien claro fue por lo como usted lo presentó, la pera, si no estoy mal, naranja, manzana, porque verdaderamente a veces pensamos que estamos arraigados, pero estamos creciendo a nuestra manera y si no estamos creciendo arraigados y cimentados en Cristo, no estamos creciendo porque si lo estamos haciendo solo en una área, entonces quiere decir que estamos incompletos y en Él estamos completos. Amén. 
porque ya Cristo en nosotros, esa semilla es completa, entonces me va a llevar a mí a un desarrollo total. Y en mí quedó muy, muy grabado eso, porque dije yo verdaderamente tenemos que corregir y crecer bien, porque no puedo estar dando solo manzanas, pueden ser muy ricas, muy deliciosas, pero no es solamente eso, sino que es total, total. Es el, es el fruto que sale producto de la semilla que ha sido sembrada. De la semilla. De este lado, ¿quién me puede explicar sobre la palabra arraigados? Eh, apóstol, pues eh, lo entendí de esta manera, eh, acerca de estar arraigados y, y lo puso un ejemplo usted que me llamó bastante la atención, el bonsai. Esta es una planta, pues cuando habla de, de estar arraigada, es que echa raíces, ¿sí?, y, y las extiende, ¿verdad? Usted hablaba eh, acerca de, de, pueden echar raíces, pero da un ejemplo usted de algo que pasó allá en la vía, de un árbol que sembraron, pero se le secó, por no saber que habían que excavar para que esas, esas raíces se extendieran bien y, y crecieran, ¿verdad? Para que tuviera solidez. Pero el bonsai al verlo que sí se enraiza, pero me gusta porque aparte puede ser que alguien esté enraizado, pero no está cimentado. Ahora, en el bonsai, el estar cimentado es que se cimentó en la misma roca, en la misma piedra, ¿verdad? Entonces, está, ahí sufrió que está arraigado, pero estuvo cimentado. O sea, nada, teniendo estas dos palabras exactas, nada, nada le puede mover a esa persona porque está en la misma persona de Cristo, ¿verdad? Entonces esa palabra arraigado es a través de las raíces, pero cimentado es estar en la misma, en la misma roca y volverse uno, ¿verdad? Tanto la, la, la planta con lo, la piedra. Si se separa, como explicaba ayer, pues eh, ambos este, eh, son imperfectos, por decirlo así, ¿verdad? Pueden ocasionar muerte de una o, o perderse la, la otra, ¿verdad? Pero en Cristo, pues como Él es, Él es. Y es la roca que no se puede mover, permanece siempre, ¿verdad? Amén. ¿Qué es ser uno en Cristo y ser uno como cuerpo de Jesucristo? A ver, de este lado, alguien que nos pudiera participar. Amén. Eh, lo que me llama la atención de eso es que cuando estamos en Cristo hay vida. Y esa vida es lo que me va a llevar a expresarlo a Él, pero también a expresarme como cuerpo de Cristo con mis hermanos. No puedo enfocarme solo con mis hermanos y pensar así que tengo vida. Cuando estoy en Cristo, el fundamento, la base, la roca, ahí es donde está la vida y ahí es donde eso va a producir los frutos que debería expresarse un hijo de Dios. Entonces, con mis hermanos voy a expresarme como cuerpo de Cristo, voy a tener función porque hay vida. Si no hay vida, no hay función. Entonces eh, tengo que tener bien claro que si esa vida no está presente en mí Si yo no estoy en la vida y la vida en mí No voy a tener vida con los demás hermanos y con el cuerpo de Cristo Por mi parte Entonces soy uno porque estoy evidenciando qué cosa Vida Pero esa vida en Cristo No vida de existencia física sino la vida en todo sentido Espiritual Espíritu, alma y cuerpo, dice la Escritura. 
Por eso es que cuando entendemos entonces, cuando Cristo dice, así como el Padre y yo somos uno, así también que ustedes sean uno, que está diciendo que nosotros seamos personas que tengamos qué cosa. La vida de Cristo en nosotros, pero que esa vida sea también una vida expresada, una vida en el cual podamos revelar la naturaleza y el poder de Jesucristo en nosotros, para que para que conozcan, dice, que él me ha enviado. Para eso es, ¿por qué? Porque va a haber personas, va a haber una iglesia que sí le va a revelar a él, que sí va a mostrar su naturaleza, que sí va a mostrar su poder, que sí va a mostrar lo que él es, glorioso, omnipotente, Señor de señores. No va a mostrar la grandeza de la iglesia, sino va a revelar la grandeza de él. No va a mostrar la grandeza de un templo, sino va a mostrar la grandeza de su obra redentora en nuestra vida. Aunque va a dar templos grandes, Hermosos y, y muy poderosos y muy que enormes Pero no es eso sino todo será la revelación de la persona de Jesucristo en medio de nosotros Así que por esas razones que exaltamos al Señor y bendecimos su nombre Porque Él es Dios fiel y porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. En este congreso tuvimos la bendición de contar con diferentes personas de varios países, de Argentina, nuestra hermana Tamara que ha estado con nosotros, una bendición tenerle, tenemos de, de Perú, de, de Colombia, de Honduras, de México, de Estados Unidos, Guatemala, ya no digamos, pero también tuvimos hermanos de Belice, pero estuvieron conectados hermanos de diferentes países, como de unos 18 países, dentro de ellos Haití, dentro de ellos eh, eh, Brasil, Argentina, Ecuador y, y Rusia, que siempre ha estado conectada en los programas de reforma a través de SoundCloud y, y, y tantas otras que cantidades de, de naciones que han estado siguiéndonos y que Dios las está poniendo con un propósito La cual nos gozamos grandemente Y creemos que ahora así como ellos ven y escuchan los de, A través de SoundCloud Reforma Apostólica Desde aquí les enviamos un saludo A través de todos los que hoy estamos aquí Como también de toda misión cristiana el Calvario Les bendecimos Y solo recibamos un saludo de hermana Tamara Para que gozo el, y que le podamos identificar aquí en medio de nosotros Amén, los saludo con la paz del Señor eh, La verdad es un privilegio estar eh, en esta misión eh, Vengo de Argentina, eh, como así se lo decía Creo que el Espíritu me trajo, Él fue acomodando las piezas y y bueno, hoy es un honor estar junto a ustedes y le agradezco al apóstol por, por darme la oportunidad y por recibirme más que nada en su misión. Amén. Qué bendición. ¿Cuántos enviamos saludos a todas esas naciones que nos ven y especialmente a toda misión cristiana El Calvario? Realmente enviamos un saludo allí. Todo el mundo les está viendo. Qué excelente, qué bueno saludarles. 
pero ese aplauso necesita más calor, un, un aplauso de felicitación. Amén, amén. Mira qué precioso se ven. Qué buenísimo. Aleluya, aleluya. Pongámonos en pie y de esta manera demos gracias a Dios por este programa de reforma que el Señor nos ha permitido tener y, y juntos disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo y dar gracias a Dios por ustedes que están aquí, que aman Reforma, pero ustedes también que lo están viendo allá, a las iglesias, a los grupos de comunión familiar, a las familias, a las personas individualmente, les enviamos un saludo desde aquí, de la sede central, y que Dios les bendiga y adelante experimentando y viviendo Reforma Apostólica en sus vidas Saludemos juntos a todos los hermanos Y bendigámosles Para que así todos también Todas las naciones Que nos ven Y las que nos escuchan Sean bendecidas En el nombre que es sobre todo nombre Alabado sea El Señor Amén, amén, amén 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 Gloria a Dios Que Dios les bendiga Y a seguir disfrutando A ese Dios glorioso Que se está expresando Tal como Él es Que vive y que reina para siempre Bendiciones